0: Välkommen till Nördlivs, studie i spel, avsnitt två I denna podd har vi upp specifika områden inom spelhistoriken Det kan man allt från hela genrer, specifika speltitlar eller franchises Men framförallt är det i egenskap av gamers som vi fördjupar oss i dessa ämnen Och framförallt för att belysa dåtid så väl som framtid Dagens ämne är peka-klicka-spel Jag heter Rob, men med mig har jag Fredrik och Danny
1: ja,
2: hallo.
0: Vi tar och går rast vidare till historiken då om pk spel här Allting börjar någonstans I PK och klicka äventyrens fall så ligger grunden till stor del i spelens verkliga stenålder Det började i mångt och mycket med textäventyrsspelen Som gav spelaren en beskrivning av omgivningen Och sedan genom att skriva in textkommandon som Open Door eller Go West Fick spelaren navigera och interagera med spelvärlden ju längre utvecklingen kom rent teknologiskt Ju mer kunde illustreras i äventyren med bilder Även om texten i sig var styrmomentet Genren började med ett spel såsom spelet Adventure Men fick snart konkurrens Sork, som var en av tidens mest kända spel Kom 1977 och kom att dominera fram till dess kommersiella död i slutet av 80-talet Äventyrs styrkor visade sig vara förmågan att berätta en historia, något som inte gick alls lika bra i tidens andra genre. Men vart efter textäventyren fick mer och mer konkurrens av mer grafiska upplevelser i spel så försvann det helt enkelt på grund av den kommersiella potentialen var borta. Men vad hände då med äventyrsgenren? Jo, den fick nytt, ändå nytt liv i början av 80-talet på grund av experimenten med att kombinera text och grafik ett av, ett av dessa experiment blev till grund för företaget Sierra Entertainment Vilket i sin tur ledde till 1984 års spel King's Quest Till skillnad från textäventyren styrde man här hjältens rörelse med piltangenterna istället för med kommandon Och grafiken var i tredjepersons perspektiv Fortfarande användes textkommandon för handlingar men grunden för en helt ny äventyrsgenre det grafiska äventyret var ändå lagt. Kings Quest blev en succé som började för uppföljare 1998 släpptes del 8 och det expanderade Sierra- Påbörjade även flera andra serier Som till exempel Space Quest 6 spel 1986-1995 Police Quest, fyra spel 1987-1993 Lesser Sweet Larry Sju spel 1987-2004 Och Quest for Glory 5 spel 1989-1998 Nästa steg i äventyrsgenren var datormusen som helt avskaffade nödvändigheten i att ha textkommandon. Detta skedde främst på grund av Ron Gilbert och spelet Maniac Mansion och dess teknik. Script creation utility for Maniac Mansion, eller mer känt som Scum. Detta skedde 1987 och blev grunden till det som idag kan ses som pekar klicka äventyrens guldålder. För med hjälp av musen kunde all navigering ske och dessutom kunde man nu interagera med ingående, mer ingående med föremål eller personer utöver de 15 kommandon som fanns i nedre delen av skärmen. På de efterkommande 10 åren finslipades genren till att vara en av de mest populära genrer i datorspelsbranschen. Under dessa år så producerade Gilbert 12 eh, peka-klicka-äventyr och satte hela tiden en ny standard för hur spelsenren skulle vara utformad. Den, den kanske mest uppskattade spelserien i genren Monkey Island var även den signerade John Gilbert. Antalet kommandon krympte och försvann sedan helt. Peka-klicka-genren började dö i slutet av 1990-talet när 3D-grafiken tog över på allvar. Lucas Sarge drog själva sitt ståt i stacken med Green Fandango- där den polygonuppbyggda protagonisten styrdes med piltangenterna- eller med en styrspak eller handkontroll. Många nya spel i pick efter 2000- övergick till piltangenter istället för den klassiska muspekaren- då de flesta var i komplett 3D-miljö. Klamrandet för att hänga med den nya tekniken- samt mycket fler spelsen på PC- hade en väldigt negativ impakt på peka-klicka-genren och, och mot mitten av 2000 så var de i stort sett borta från mainstream-marknaden Lyckligtvis så levde de vidare i indie Och även om de inte var på kartan för majoriteten av spelare Så fanns det tillräckligt med lojala fans för att genren skulle trycka på I och med att Wii och tablets blivit allt vanligare Så har peka- och klicka-spelen kommit tillbaka in i publika medvetandet Även om Pekka klicka-spelen aldrig riktigt har försvunnit och kommer nog aldrig göra det så är deras tid förbi. Men man kan aldrig ta ifrån historiken och betydelsen som Pekka klicka-genren har haft på spelcommunity. Uh, Q-aplas och så går vi vidare. <laughs> um, då kommer vi till uh, det riktiga köttet av den här, det här avsnittet då, diskussionen. Uh, Fredrik? Mm? Kan du ta och berätta lite om, om de spel som du har spelat inom pick- och klicka-genren? Mm.
1: Ja, jag har ju varit med länge vad gäller just pick- och klicka-genren. Man såg ju många tidiga spel på 80-talet på till exempel Commodore och, och även Amigen. Då. Men det var väl egentligen först och främst med... Eh, Escape from Monkey Island som, som det verkligen tog fart för min del. Um, det förde in komiken på ett sätt som inte jag hade upplevt tidigare. Och, uh, I och med det systematiska alltså skam där så var det verkligen en väl etablerad uh, sätt att spela också som, som passade som handen i handsken verkligen. Sen så var det väl det att uh, det kom efter det liksom, från Art så många bra klassiker som Indiana Jones, The Fate of uh, Atlantis uh, Legend of Kurandia, Sam hit Sam Max Hit The Road med mera med mera uh, som verkligen fortsatte det här goda arvet då. och det, det var väl egentligen de här spelen som för min del uh, står främst ut bland spelen som jag upplevde när jag var yngre
0: Ja no? um, Danny, uh, vilka, va, va, vilka spel tänker du på När det, när det kommer till, när någon nämner Picka uh, Ja som
2: Fredrik säger, Monkey Island är ju, är ju Ett spel som snabbt kommer upp I huvud på direkten uh, Och uh, det, det Jag tror att det är väl generellt Det mest vanligaste, sen är det ju För min del så är ju det Discworld, det Sam Max Spelen uh, som Snabbt kommer upp när man tänker på det där. Ja. Och sen kommer jag, kom jag ju bara på de gamla sen spelen som den här textbaserade, inte riktigt prequel-spelen som ledde upp till Peek och klicka de, Vad heter den? Minneak Mansion och de spelen. Och sen på Commodore 64, det gamla Himens-spelet var textbaserat ju, som är ju föregångarna till det. Det är ju sånt jag tänker tillbaka på när jag mm. tänker peka och klicka ja. Ganska snabbt
0: Ja, ja nej, jag håller med det, um, När det kommer till de, Till, till uh, peka klicka Spelen så är, så är det nog Monkey Island Som dyker upp först och främst i huvudet på uh, För att den hade ju en så Unik känsla När man spelade den uh, Och uh, Det det är den där blandningen av humor och, och lite uh, serious business uh, ändå. Men, uh, men uh, alltid mycket glimt i ögat vad det än var för någonting i, i Munkering-spelen. Och, och i många av de uh, gamla spelen ändå. Um, uh, har ni några... Ja, Fredrik, mm. har du ett, uh, ett specifikt minne som du associerar med, med pek-klicka-spelen som du kan dela med dig?
1: Ja... Alltså det, det, det är klart det finns många minnen egentligen när man tänker efter men det, det är väl främst eh, just i samband med Monkey Island då som ett särskilt minne kommer upp och det är just hur jag på eh, somrarna när jag var yngre då när man hade sommarlov fick möjligheten att ta med sig i det här fallet var det min miga 500 upp till vår sommarstuga som ligger uppe i, i nära ett samhälle som heter Hellefors. Uh, där har vi en liten stuga precis vid sjön och uh, att då på kvällarna när det kanske regnade ute och, och det kanske inte var så fint väder att gå ut då, och umgås direkt så just det här med att man kunde slänga igång migan på tvn och sitta där och mysa framför Monkey Island och uh, Guy, <gryll> Guybrush Threepwoods äventyr där. Medan äh, regnet smattrade mot fönstret Gjorde ju att man Ja, man fick verkligen minnen för livet då. Och det är ju som sagt Det är, det är ett av minnena som kommer äh, Främst till hans När jag tänker på På just det här med minnen Angående den här typen av då.
0: Ja, det låter mysigt uh, Danny, har du mm. Någon specifik minne du kan dela, dela Med dig om, om Dina äventyr Med, med, med
2: mina vilda äventyr. Mm, ja precis. Då jag var muspekaren och en hel värld av möjligheter. Kanske en reklam <skratt> reklamsnutt på det här sättet um... <skratt> Nej, men om ett spel som jag vet att jag har det mycket med är ju Sanitarium. och uh, det är ju ett psykologiskt skräck pekarklicka spel och uh, det är ju en liten udda stil på det här spelet uh, så det har ju kört väldigt mycket um, Och Det är sånt jag tänker på då När man tänker tillbaka på spel man spelat Det är ju de här som sticker ut lite grann Från mainstream pick och klicka spelen Kanske de här som har en liten Annan vinkel på det hela De, de som inte kör den här klassiska Lucasart uh, Stilen Sanitary men inte de som sticker ut lite grann som Det är, lite, det är ju 3D-modeller i den då dåtidens, det här, det här är ett spel från 98. Um, och den, den intressanta visuella stilen de har, och det var ju tal i spelet också, så det är inte bara det här att sitta och läsa, utan att de läser upp vad som händer. Och den har ju en, en udda story och uh, den har en liten surrealistisk uh, visuell stil på det hela, så... Det är ju sånt som man brukar tänka och uh, god att spela igen, och jag uh, vet ju att det finns att få tag på, men ja Ut uh. Sen finns det ju klart Monkey Island, Discworld Spelen uh, och alla de andra Goda gamla Spelen som man kör Till och från uh. Även i dagens läge
0: Ja, det är roligt att du säger det Med Sanitarium för att, um, Det är ett av mina Tidigaste minnen med PG-klicka-spel Att se dig Spelare, även fast det inte klickade för mig förrän, förrän du nämnde det Uh, du beskrev spelet så, så uh, har jag alltid undrat vad det var för spel. Men nu, nu när du säger det så är det så så inser jag att det måste ju vara det spelet. Mm. <gör> så att uh, det, det är lite roligt. Men i mitt fall. Så ett av mina starkaste minnen. Uh, med med prika klickas spelen är nog när. när Mor min och jag satt och spelade Monkey Island 1 Min bror, min yngsta bror han låg och sov i barnvagnen i, i rummet Och vi lyssnade på, på Fjälld i bakgrunden Och vi satt där och försökte lista ut Inside Sword Fighting i Monkey Island 1 um, det, det är något som jag alltid... Det är det minnet som alltid dyker upp för mig När jag tänker på pick-and-click-spelen uh, Och uh, jag, jag, jag satt faktiskt och spelade Monkey Island 1 en gång Och lyssnade på fel Och direkt kände sig som jag var tillbaka Som om jag var... Vad... Sju, åtta... Vad blir jag? Jag måste ha varit sju, åtta år gammal kanske uh, Och satt och spelade där med, med mor min uh, Men ja... Ja, nog med, med Nostalgi med Nostalgi-minnen här då <laughs> <laughs> om, ni skulle, om ni skulle välja Ett enda spel Utlika uh, spelen då Som uh, de, kla, de klassikerna då uh, Eller klassikerna uh, Vilket skulle ni välja, Danny?
2: Om man måste välja Så blir det ganska lätt Discworld uh, Jag har läst uh, anlut utav de sista böckerna Och och jag har lyssnat på dem också som ljudbok och sett filmerna såklart och så det ligger varmt om hjärtan för mig för att det är lättare att förstå sig på spelet då när man vet vad alla referenser är till när de pratar eller saker i bakgrunden i det visuella man bara, ja men det därifrån den där boken, och ja men där har vi den där och det är en liten, det är en liten hint där för att Uh, Terry Pratch uh, uh, Spel uh, Discworld Det är en liten parodi På Verkliga världen uh, Och det, det är en skön humor Och sen Hjälper det ganska mycket Att det är Eric Idle Som är rösten till Ringswind Och så Spotton Liksom, spot -on, liksom är, Bara liksom Dräper om Sarkast När man pratar uh, Så det är en perfekt Kombination där Och sen uh, Någorlunda svårt Sådär Det är inte liksom Bara att sitta och klicka på allt Och liksom Ja ah, men nu är det klart Så
0: Ja. Fredrik, du då? Mm. Ett spel som du... Ett spel du skulle ha då?
1: Ja, alltså egentligen går du ju alltid tillbaka till Monkey Island för man vill ju köra de som man körde om och om igen liksom. Sen, sen finns det, men däremot om, om jag tänker på spel som kanske har förändrat hur jag tänker för, för vad man kan göra med genren och kanske hur eh, det, det är så kul att se liksom att, ja även fast du har skam till exempel så kan du ändå ha en stor variation i i spelupplevelserna. Och eh, då är det väl främst ett spel som kanske inte blev någon hit men eh, som har ett kallt following. Och det är Loom som det heter. Mm -hmm. eh, ett spel som rör sig kring att du egentligen ska utföra då pusselas pusselmomenter eh, genom att använda av fyra noter eller det vill säga olika eh, musikaliska delar då. Och det här var ju någonting som var ganska ovanligt för sin tid eh, Om inte väldigt ovanligt Men det, det är liksom du utför då besvärjelser och liknande Som har olika effekter som till exempel att du ska öppna Eller att du ska starta night vision Eller att, att du ska titta runt hörn Eller vad det nu må vara Uh, och det var ett spel som jag varit väldigt så begeistrad i just för att det var då så annorlunda från de tidigare det hade en viss mått av humor men det var ändå i grund och botten ganska allvarsamt och, uh, på gränsen till filosofiskt um, och det, det som är intressant med det här spelet är också att det var det första spelet från LucasArts som följde deras uh, designfilosofi angående det här med att uh, spelare aldrig kommer att dödas eller att du ska tvingas starta om spelet. Och du behöver inte heller spendera timmar, man skriver in synonymer på typ ord tills du snubblar på vad, vad datorn egentligen menar. Eh, som det var tidigare då textbaserade spel. Nej, eh,
2: ja, slutledningsfrågor. Nu använder jag inte allting, nu finns bara ett kvar. Precis. Det måste vara då.
1: Utan det var betydligt mer logiskt och det hade ju svårighetsgrader där du till exempel på den högsta nivån enbart gick på gehör vilket var ganska intressant, särskilt för de som var musikaliskt intresserade och kanske hade öra för det vilket jag inte hade men det är kul att det ändå fanns men det, jag skulle nog säga att Loom är ett spel som äh, står ut i mängden i alla fall, och sen om jag kanske skulle välja något bara för att, ja men nu ska jag spela något, då kanske jag egentligen skulle välja Monkey Island men ja, Loom är i alla fall ett bra tips för de som vill få en annorlunda take på äh, peka och klicka äventyrsgenren
0: Mm. Ja, när jag har sett läst lite om Lummi liksom såhär, jag har alltid tänkt så här, Ett här spel baserat om musik. Nej, nej. Nej, jag kan inte. Jag är, så,
1: jag är, så <laughs> så är ju fyra liksom, så. fyra toner på det bara. Så det är ju jo, så nej, men jag,
0: jag kan inte. Jag, jag har ju extremt svårt med, med att höra skillnad på toner och sånt mm. där och veta vart någon ska någonstans och sådana så att, Men ja. <laughs> mm. Men ja, det är, i mitt fall så måste det nog nästan vara Monkey Island 3 tror jag. Uh, Curse of Monkey Island. Det, det ligger nära mitt hjärta då det var det, det, var det första päck klick som jag spelade själv uh, och, och klarade av själv då alltså. Uh, men Monkey Island 2 där är en stark 2 tror jag. Det, det är någonting som är. Monkey Island 2 är en sådär. De tog allting från ettan och gjorde det bättre. Mm. Uh, så att och allting, är, allting är bättre, allting är roligare. Det är bättre uppbyggt, det är mm. bara bättre helt enkelt. <laughs> Så att, uh, ja Nej, det, det är de som jag känner I alla fall är, är, är de som är Speciella där mm. um, Ja um, Om vi går vidare lite då um, Vad vilka, vilka spel Inom, inom PV-klickarangen då uh, Tycker ni har haft Mest impact På resten av Av uh, av den, den genren då. Jag, jag tog ju lite det i, i, i historiken. Där har man ju de som, som verkligen startade. Ron Gilbert liksom. Han kom ju där med min egen skam. liksom att, att det, det hade ju väldigt stor impact på det. Men känner ni att det är några andra eh, som också har haft en väldigt stor impact som man kanske överser?
1: Fredrik? Ja. Det. Det gäller ju att vara, in, äh, vara äh, insatt i just alla spel som har släppts. Och veta lite hur det låg till när det begav sig. Men äh, jag kan tänka mig att ett väldigt tidigt exempel är Indiana Jones the Last Crusade. Som kom 89. Det var en av de första spelarna som tog i tur med Scum Engine fullt ut. Och när de hade då tillsammans med äh, filmlicensen då. Uh, gjorde att det blev ett väldigt bra spel. Uh, förvånansvärt bra för att faktiskt vara uh, efter en licens. Vilket idag är nästan till extremt ovanligt att se. Uh, men det var just den här att de påbörjade sin resa där, Lucas Arts. Uh, och sen att de gjorde Fate of Valentis som var en egen historia. Uh, gjorde ju att de verkligen kunde sätta pricken av riet på. Vad som gjorde chansen så bra. Men jag tror att just Inéjons under Last Crusade var en av startpunkterna i alla fall.
0: Ja, jag tittar faktiskt på screenshots här från, från Last Crusade. Mm. Ja. Och den har ju definitivt, man ser att det är ett mellanting mellan Minek Mansion och de senare skammspelen. Både i, um, i hur interfacen ser ut. Och hur faktiskt själva spelet ser ut mm. Det är Betydligt mer Detaljerat än vad Maniac Mansion är Men karaktärerna Och sånt, de är fortfarande Lite mellanting där emellan mm. de. Men det är fortfarande Extremt snyggt för, för vad du, 89 kom Ja. ja
1: Jag tror det, det viktigaste att tänka på Här just att den Nådde ut till så många hur pass bra spelet var egentligen det kommer jag inte riktigt ihåg men jag vet att den ha, hade ju då en stor impact ändå.
0: Ja. Uh, Donny, har du något spel som du känner har verkligen haft en en, en Fort. fortskridande impact på, på genren? Uh,
2: jag skulle ju säga då Mania Maniac Mansion som heter de första uh, LucasArts-spelen som kom ut där, och de börjar ju Redan då med den här uh, typiska humorn. Det, det är lite twisted humor på det hela. Det Som har präglat de flesta av deras spel. Att uh, istället för ett uh, superseriöst spel så är det mer en komisk historia med en liten mörk bakgrund till det hela. Men att uh, uh, det tycker jag liksom har präglat de uh, kommande spel som de har gjort senare. Uh, det som kom senare sex år senare efter att det kom ut men att eh, det är den här humorn som de började med där tycker jag har gjort att det har blivit, de har blivit så framgångsfulla för att eh, Spel ska vara kul att spela Det ska inte vara Man ska inte sitta så här Ja, nu ska vi vara superlogiska Vi måste vara superseriöst Utan det ska vara med glimten i ögat så, här, så att man har någonting att skratta till Även om det ska vara en, en simpel sak uh, när, de, när de hittar saker till exempel liksom, det, en, en, en sån här kommentar bara Som man bara, oh, okej okay. Det var en udda kommentar Men oh, okej okay. um, de, de har ju väldigt mycket sånt i de här Lucas har spelat någon senare senare. Det är ju med glimt i ögat och humor som förspelet framåt. Att man liksom vill gå runt i husen och kolla på alla olika saker. Och sen, I och med att man gör det så tar man ju blir lite mer att upptäcka lusten kommer fram. Man bara, ja, men jag vill se vad det finns det för mer roligt de har lagt in i spelen. Det är ju det är en del utav det också. Pika klickar ju inte bara att göra main mission. Det är liksom någonting och. och prata med folk, se vad de har för intressanta dialoger, för att de är ju väldigt välskrivna tycker jag ja, så att det är ju någonting som jag ser att det har ju kommit fram mycket i resterande spelen, att de såg att det här är ett bra sätt att föra storyn vidare och att det gör att folk uppskattar spelen på mer än ett sätt bara
1: mm. ja Jag kan bara gå in och rätta mig själv, för jag kom på det här, för jag sa ju förut vad jag spelade på, på när jag sa Escape från Monkey Island, men jag menade Monkey Island 2 mm. Så bara en liten rättelse där
0: Monkey Island 2 är att du är LeChuck's Orange Ett av heter ju faktiskt Secret, Secret of, Monkey of
1: Monkey Island, Island. Yeah.
0: Uh, Escape from Monkey Island det där Vi inte pratar om uh,
2: plus, plus att uh, när, jag, när jag kollade upp här så märkte jag ju Att det finns faktiskt en tv-serie på Maniac Mansion uh, Så man bara, ja ja Det blir så populär var det att de gjorde en tv-serie, en kanadensisk sitcom gjorde då. Mm. Um, men att det var intressant att det blev så stort.
0: Ja, jag känner att, att de, spelen, de spelen som har haft, som, som du säger, Minecraft Mansion, inte bara det att den är intresserad skam, men det är att den, den intresserar den där glintinjade humorn som. som Även finns i dagens äh, PK-klicka-spel äh, den, har, den har stannat har den gjort. Det finns ju såklart andra äh, spel Men de flesta har en liten bit Av den där glimten faktiskt ähm, Och jag måste nog säga att om jag ska välja Något spel som faktiskt har haft en Så skulle jag nog faktiskt vilja säga Monkey Island äh, Just på grund av att den Den tog Självreferenser till en helt Ny nivå inom spelen äh, och det, det finns så mycket saker I bakgrunden att titta på också Som uh, Monkey Island 2 har ännu mer av det Om man tittar, när, som ett exempel Typ man är i, i tvåan Så ska man gå in i en kostymshop och, och få tag på en kostym En, kosty en sån här dräkt då, som man kan gå på Ett kostymparty, uh, och i bakgrunden Så hänger ju då dräkter av uh, Max, till exempel mm. och Sam Max uh, Och lite andra sådana där grejer, så det är mycket referenser I bakgrunden, och sånt har Fortsatt i alla spel Efter det i stort sett, det finns alltid små Referenser till någonting annat eh, Även om det är en dialogbit en, eh, De tittar på ett Item eller något sånt där, så är det, det är någonting som Som är underliggande i hela spelet För att De som gör peka klicka de, de älskar de gamla så mycket Att de, 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 vill göra, de vill lägga in referenser och hintar till dem det, Liksom The old giants liksom, inom, inom peka Um, och jag tycker, jag tycker det är underbart När, när man stöter på sådana saker Men ja um, Vad Hur känner ni att, att um, Framtiden för uh, Pkklickarsangen ser ut uh, Danny, vad, vad känner du Framtiden håller för ja, för um, uh,
2: yeah. Jag ser det positivt uh om jag satte och igår på Steam så är det ju väldigt mycket inom indiescenen de gör väldigt mycket peka och klicka så det finns ett stort utbud att det är ju inte dött utan folk håller fortfarande på att göra uh, peka och klicka spel och väldigt många i den sanna andan av de gamla spelarna det ska vara humoristiskt och så uh, men sen har vi också uh, Ron Gilbert som kommer ut med ett spel nästa år Thimbleweed Park som är det är gjort som att det skulle vara ett uh, forgotten, forgotten Lucasart game som de har hittat igen. Uh, för det är exakt i, i den visuella stilen av uh, Maniac Mansion uh, med du, du har bara du har en verb på ena sidan där nere och sen har du liksom dina items och så får du liksom välja open, box, with och så får man välja på det sättet. Så är det precis som de första spelen. Uh, det är exakt samma så det, det är någonting som jag ser fram emot och hur ifall det lever upp till de gamla spelen, men alltså det är från Gilbert. Så har jag som sagt ingen. Jag kan inte se att det kan gå fel utan han vet ju vad han gör för någonting. Han är ju liksom en house god i, när det gäller pek- och klicka spel. Så det ser jag fram emot. Och sen har vi ju spel som Machinarium som jag har spelat väldigt mycket också. Det är lite, lite annorlunda från de vanliga peka och klicka, då är det istället för att det är ord eller något sånt, om det är inget språk utan det är ett bildspråk med bilder som förklarar vad du ska göra för någonting så jag, jag ser att det är, det finns fortfarande folk där ute som vill göra, och det finns fortfarande folk som vill ha det spelet det som det säljs och det görs och folk ser att det är fortfarande uppskattat det är kanske inte lika stort som det var på i historiens tid på 90-talet men att jag tror att är, ifall rätt personer gör det så tror jag att det kan komma och blåsa upp igen. Mm. Ja.
0: Fredrik, vad känner du har framtiden för? Det är nu jag, så, jag tror absolut inte på
1: det här. Nej, ja, <laughs> nej men precis. indie kommer ju finnas Så den finns ju för alla typer av genrer, tack och lov. Och mm. håller vid liv just. Dels av riktiga fans men också av de här större spelskaparna som återigen vill gå, ge, ge, ge tur med genren då. Jag ser främst just hur utvecklingen av P.K. klicka äventyrsgenren rör sig framåt på det sättet att vi dels ser de här back to basic spelen som du nämnde där men också som broken age som tar vidare konceptet om äventyrsgenren i sig och tar in till en, ja, egentligen en ny standard vad gäller eh, grafik story och äventyrande eh, sen är det ju självklart så att man även har då, eh, Telltale studio som i mångt och mycket också håller på med äventyrsgenren då, som i sin tur är då egentligen en, en, en kontinuer en, en fortsättning på pk-klicka-genren och där ser man också lite vart det har tagit vägen och det är så kul att se hur alla de här sakerna branchar ut från det som egentligen börjar med Zork där man skulle kombinera saker och, och så blev då sedan PK och klicka som sedan då har ytterligare evolverat och äh, ömsa skinn om och om igen och det är så kul att se just den här utvecklingen tycker jag och se då spelmakare ta i tur med dels göra äh, spel utifrån de gamla koncepten som exempelvis skam, som fortfarande används i mångt och mycket men också ta, ta vidare koncepten och göra dem till, till nya iterationer med ny eh, inriktning och koncept
0: ja jag, jag känner att det finns ju det finns två saker som är det, det är som du säger, det finns ju dels de som som tar det vidare på ett sätt, som Telltale till exempel de gör ju inte de klassiska äh, P-klickarspelen längre äh, Som de gjorde först, de först Deras första spel var ju klass I den klassiska vevan då Med Tales from Monkey Island Och, och, ähm, och äh, äh, Back to the Future äh, De var ju båda äh, De klassiska Stilen av, av med, med muspekaren och så Men deras senare spel har ju varit Mer i en, en nyare Interface i det hela med Walking Dead och Wolf Among Us Och så um, Och det, där ser man ju Det är en naturlig utveckling av det hela Men samtidigt och Samma sak med liksom att de, de har ju gjort en ny spin på det hela Och det finns ju saker Det finns ju alltid folk som experimenterar Med sådana grejer och, och hittar nya sätt och, och, och grejer och det är folk som tycker Åh det här är ju jättefint och, och nice Och håller med uh, Och sen finns det ju de som håller sig till till den gamla stilen med muspekaren Och man, man pekar runt och sådär Men de lägger in lite extra grejer Ju mer tekniken utvecklas Så att de, att de, de kan göra så mycket mer med det Och det finns ju väldigt bra exempel där Som till exempel ja men som The Book of Unwritten Tales Som jag, eh, som jag spelat Och även eh, Broken Sword 5 eh, Som då går tillbaka till att jag har då eh, Den gamla interfacen då Med, med, pekare, med muspekaren då där man faktiskt kan välja mellan att ha uh, den gamla stilen Från de tidigare uh, Bro Broken Sword 1 och 2 Eller en, nya, en nyare interface då Så man, man kan känna lite no nostalgi I det hela, vilket jag gillar uh, Och sen finns det ju alltid De som gör den här Retro-stilen då uh, Som Blackwell och uh, Primordia Speciellt som är väldigt vackert spel då. Uh, där de har använt sig av, av Adventure Game Studios. Eh, vilket är ett, ett, ett spelskapare-tool, då som, gäller, som hjälper dig eh, koda och bygga, då eh, traditionella eh, pekeklickarspel. Och, och det har ju funnits väldigt länge, och under de senaste tio åren eller så, så har det ju kommit eh, rätt många sådana. Eh, Gemini Vue 1 till exempel. Det var ju ett väldigt stort spel. Eh, och det är ju det att du har ju. Du har ju möjligheten av dagens teknologi och du blandar det med dåtidens eh, grafiska och interfacesval. Vilket, vilket gör att du får en, en perfekt blandning av retro och nymodighet i ett. Och jag älskar det, det jag, definitivt. Och jag känner att i och med att man tittar på Timbuktu i liksom: det finns ju marknad för. Och folk är ju väldigt eh, exalterade över, att, över det liksom. Så att eh, det är så klart att det finns en marknad för det. Och så länge det finns en marknad för, för spelen, så kommer de fortsätta göra. Så indicen är ju jättestor, som som Danny sa. Det är jättestor för, eh, för pk spelen faktiskt. Så att eh, ja, men det, jag, jag känner att jag är optimistisk för framtiden i alla fall när det kommer till pk spelen. De kommer fortsätta. Få kommer fortsätta göra de klassikerna Men det kommer även utvecklas Vilket det alltid behövs Ja ähm. Har ni äh, Något tillägga angående PK-klickarspelen? Äh, någonting som ni Absolut känner att ni måste säga äh, Danny?
2: Dan, äh, ja, jag vet att Det är en fråga som vi inte har tagit upp med, Men äh, spel Om man ska börja spela PK-klickarspelen klicka spela så vilket man ska välja ja. först. Och eh, då har jag såklart, att säga Monkey Island 1. Eh, klart och enkelt. Det är en Det är precis för det som jag har nämnt. att eh, Det är liksom ett av de. Stör, det är ju de större spelen Folk som alla associerar Liksom en peka och klicka Plus att de nya som kommer ut äh, Monkey Island Special Edition och Den här bundle packen med ettan och tvåan, äh, är ju då, Dels då för att Ifall man ska börja så får man basic Det är ganska enkelt Det är lätt att komma in i spelet Hur man finns där Så att man Det är inte tråkigt och så Plus att det finns ju den här Uppdaterade Enhanced Edition Där de har liksom gjort Snyggare med röstskådespel i också Så man kan ju byta över Emellan, så att man får en liten historik också. Att så här var det när spelet kom ut, och här är vad vi är i dagens läge, mer eller mindre. Så att jag tycker det är en bra introduktion. För att då kan man få humor, historik och liksom spelglädje allt i ett stort, fint paket. Så det tycker jag är ett bra spel när man ska börja med. Det. Det, för jag tycker att vi borde ha fler att de borde komma ut med fler gamla spel i den här interaktionen liksom med en Enhanced Edition till. För att, mm. nog för att, nog för att jag trodde att vi skulle bara sitta i den gamla. Men att man skulle, <laughs> man skulle väl gå över och bara kika och liksom oh, säga, det ser ju så mycket fint ut med att jag är lite old school, så jag tycker om eftersom det är det här vi växte upp med så att man är mer van att se det gamla pixliga stuket och liksom sitta och läsa text.
0: Något att... som jag känner vore en väldigt nice med de här Enhanced Edition med, med Monkey Island det är att man kunde behålla röstskod i speleriet i den gamla vin. Det gör den ju inte. Nej. Uh, vilket jag gillar, för jag gillar faktiskt den personen som de valde att ha som Guybrush. Han gör ett väldigt bra jobb och det är Guybrush liksom.
2: Mm, ja, men han gör ju röst för alla
0: spel. Ja, så att jag, jag skulle jättegärna ha så att, så att man kunde ha rösten i, i retroversionen så att säga. Mm. Uh, så att det vore väldigt nice. Men ja, nej, jag förstår. Fredrik... Uh, men rekommenderar ett spel som är, skulle passa väldigt bra för nybörjare inom, inom p klicka genren Nu tog jag det. Jamon Kellens det kört.
1: Ja, då skulle jag nog faktiskt bryta ut och ta... Jag står lite mellan två olika spel, ärligt talat. Och det är så svårt att välja. Och det, säg,
2: det vi... säg, säg vilka de är, så får vi se.
1: Det är antingen The Dig, eller så är det Blade Runner. ja. Oh, Båda är ju lite av andra sidan av myntet Till skillnad från Monkey Island då, Just att den här har en betydligt mer allvarsam Ton Du har The Dig som är utspelas ute i rymden eh, På En främmande planet Om jag inte minns helt fel Och ja. mm. eh, Där har du eh, än en gång Bra röstskådespelare från start Då eh, som följer med i det här äventyret men det, det är ett väldigt intrikat äventyr med eh, bra pussellösning och väldigt vackert eh, sen å andra sidan har du Blade Runner från 97 som kom lite i slutet av pick och klicka eh, äventyrens eh, guldålder där och det tar till fasta just på allt det här som har gjort pick och klicka genren så bra med att eh, kombinera saker men att göra på ett Uh, fiffigt och framförallt uh, snyggt sett uh, och sen tillsammans med en väldigt väldigt bra uh, estetik och uh, uh, spelmoment gör att det också är ett jättebra spel att uh, börja med uh, det är två rekommendationer från min sida, att börja med helt mm. enkelt, det ligger mm. mer klassiskt och The Blade Runner är lite om man vill komma vidare lite i genren
0: ja Um, jag tänker fuska lite Med <laughs> uh, min rekommendation här För um, Som först och främst så vill jag rekommendera då Broken Sword 1 uh, Shadow of the Templars Det är ett väldigt bra spel uh, Deras skådespelare är det väldigt bra De gör ett mycket bra jobb uh, Spelet är Lite av den här gamla Lite pixliga stilen, Men de har, de har en speciell stil har de Uh, det, det är lite mer avancerat I, i den grafiska stilen Än vad uh, Monkey Island 2 Till exempel är Vi får få den här pixliga grejen Men de, de ser mer ut som människor här ja. Och uh, bakgrunder Och alla miljöer är, är mm. underbart uh, Ritade och fin, Väldigt fint Och storyn är väldigt intressant Karaktärerna är uh, tredimensionella uh, Rent metaforiskt sett uh, Och uh, det, det är ett väldigt underbart spel. Det är lite, pusslerna är väldigt logiska i det här spelet. Um, det, det, är inte så, det är inte många sådana här pussel som i Monkey Island, där man ska kombinera två olika saker som makes no sense egentligen. Uh, utan där får man ju faktiskt göra yeah, trial and error bara. Ja, det är okej. Okay, kombinera den här rubber chicken med en pulle liksom. För okej, okay, ja. Det, det funkar ju. Um, men här är det lite mer logiskt sett vad, vad man. För att det är lite mer. Det, det är alltså ett. Ett filmnoir I spelform är det uh, Och ja, så vitt jag vet Så är det de första som faktiskt gjorde det uh, Ordentligt uh, Och uh, Det är pussen är bra det, det är så att du kan hamna i ställen där du dör I spelet och du får starta om just den biten Men jag tror inte man kan hamna någonstans Där man, där man är, har målat in sitt hörn direkt, Där du inte kan komma vidare för du har råkat gjort någonting uh, jag, jag tror inte man kan göra så i alla fall Jag har inte ställt på det själv uh, Min andra rekommendation är lite på Det moderna respektrumet, jag känner, nu har Vi respektrumet Det är mest klassikerna vi har, vi har pratat om nu Som uh, mm. rekommendationer här Men The Book of Unwritten Tales uh, Det är en väldigt bra ställe att börja faktiskt uh, den förklarar liksom vad du gör Det är mycket tangen humor Lite så, så att det eh, Det är ganska episkt också, det är fantasy-äventyr ehm, Så att det Den har allting Och den är lätt att komma in i Man, man börjar fatta liksom, pusselerna kan vara Lite svåra ibland, men Men de är inte så svåra att du fastnar I, i miljoner år och du blir jättefrustrerad så tar så listar ut, ja. Ah, det var så jag skulle göra uh, så att, Och röstskådespeleriet är väldigt bra Också i den um, Och som sagt Det är ett väldigt fint spel också Så där har ni mitt Ett nytt och ett gammalt spel mm, Nice uh, Ja, jag tror att um, jag tror Faktiskt att vi klarar det här, det här. Mm. Jag, känner att, jag känner att vi har Sagt det mesta uh, Och som sagt, är det någonting som ni känner att vi har missat Så är det bara att mejla in till oss på Info jag känner även att är ni mer intresserade Av att få vidare nyheter Om peka-klickarspel så kan ni alltid gå på Adventuregamers.com Jag tror att det är Den rätta adressen i alla fall För de har äh, Adventuregamers.com de, de har nyheter och det finns en hel drös med En lista då med massor Med, med peka-klickarspel De har även ett store med lite sådana Med peka-klickarspel och så är det Men är det så att ni vill ute efter att köpa PEK-klickarspel så finns de på Steam som sagt De finns även på GOG.com Där finns i stort sett Alla gamla PEK-klickarspel Tror jag Och de är till ett bra pris också Uh, men uh, jag tror vi får ta och uh, avsluta För oss här uh, Besök oss på vår hemsida www.nordledpodcast.se Där finns länkar till all media ni behöver För att lättare lyssna på oss uh, Vare sig det är podcast eller så um, Det är iTunes, Youtube, Steam, Facebook Alla sådana grejer uh, Och uh, men, uh, är det så att ni vill höra mer av oss Så är det bara att uh, Tuna in uh, antingen till våran podcast eller våra spelsessioner på Youtube eller nästa episod av Studiespel helt enkelt uh, och uh, ja, ja och det jag är värt
1: jag... att nämna också att uh, på lördagar vid cirka nio tiden så ta gärna och hoppa in på Twitchen och lyssna på vår podcast Nördliv Live så kan ni delta och uh, ta del av vår uh, podcast sändning
0: ja och vill ni som sagt dela med er Av uh, lite av, Antingen skicka in vad ni vill Att nästa uh, studiespel Eller ett, ett studiespelavsnitt ska handla om Det kan vara vad som helst inom spelvärlden uh, um, Så är eller om ni har några frågeställningar till oss Eller uh, att ni vill Helt enkelt bara tala om för oss att vad, vad, vad duktiga vi är, vad bäst vi är Helt enkelt uh, <laughs> uh, Så är det bara att ni mailar in till oss då På info.nordlypodcast.se Och är det så att ni vill nå mig Direkt uh, skicka, Ni får gärna skicka in till mig och säga vad, Vilka era favorit uh, p så är det Robert.nordlypodcast.se Men ja, jag tror att uh, uh, med det så säger vi hejdå för den här mm. gången
1: hejdå